0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Horst und Hopf, mit dabei Philipp Hopf. Mein Name ist Kian Schausenburg oder kurz Kian. Philipp, wie geht's, wie steht's?
1: Wieder äh, aktuell jetzt gerade wieder ganz gut. Ich hatte sehr, sehr, sehr stressige Tage hinter mir, äh, die mich ein bisschen runtergezogen haben. Und dann habe ich mich wieder ganz krass auf meine Routinen besinnt. Quasi die Struktur meines Tages wiederherzustellen, weil ich sehr nervös war und ja, aber können wir gerne später drüber sprechen. Auf jeden Fall geht es mir jetzt aktuell wieder gut und ich bin happy.
0: Okay, interessant. Ich habe mir überlegt, lass uns heute mal wieder auf mehrere Fragen aus der Community eingehen. Ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht. Teilweise eine Frage, die auch interessanterweise zu dem, was du gerade gesagt hast, passt. Dann würde ich dir als nächstes gleich nehmen. Als erste okay. Frage mal etwas wo ich gar nicht weiß, ob du von der Person schon gehört hast. Denn was ist eure Meinung zu Brian Johnson? Kennt ihr den und was haltet ihr von seinem Projekt? Hast du schon mal was von dem gehört, Philipp?
1: Ich bin nicht sicher. Also der Name selber, hab, ich habe jetzt kein, ich hab jetzt nicht sofort ein Bild im Kopf, wer also das ist. Also Brian
0: Johnson ist, für die, die es nicht wissen, ein ehemaliger Tech-Gründer, der hundertfach Millionen schwer verkauft hat. Und dann sich dazu besinnt hat, dass er jetzt alles, was er hat, dahingehend anwenden möchte in Sachen Longevity. Das heißt Langlebigkeit, oh. das Altern zu stoppen und jeden Tag so zu leben, dass er seinen Alterungsprozess verlangsamt oder sogar im besten Fall zurückdreht. Und er lebt ein sehr, sehr für die meisten Menschen verrücktes Leben mit sehr, sehr verrückten Routinen. Er ist festgesetzte Mahlzeiten, er nimmt glaube ich morgens über 60 Pillen am Tag soweit ich weiß, zitiert mich da nicht aber über 120 Pillen und äh, macht, sieht auch sehr sehr blass aus, spielt auch damit polarisiert das Ganze zu sagen, er ist ein Vampir und er möchte für immer leben und er hat sich auch, dafür war er letztens erst bekannt, er hat quasi einen Bluttausch gemacht, er hat mit seinem Vater und mit seinem Sohn einen Bluttausch gemacht, das heißt er hat seinem Vater, der älter ist als er, sein Blut gegeben und sein Sohn, der jünger ist als er, hat ihm sein Blut gegeben, auch mit dem Hintergrund, das Altern zu verlangsamen oder gegebenenfalls zu stoppen. Und er macht mhm. das sehr, sehr wissenschaftlich. Das heißt, er hat Wissenschaftler, die mit ihm alles immer prüfen, checken. Und er macht das jetzt schon seit drei Jahren, soll jetzt in diesen drei Jahren, wie ich jetzt hier sehe, bereits äh, seinen seine Slowed Pace of Aging, also Geschwindigkeit seines Alterns beim Äquivalent von 31 Jahren verringert haben und äh, er macht das in einer sehr, sehr ja, akribischen, 100% daily einschränkenden Weise. Hast du den schon mal gesehen in irgendeiner Weise, Philipp? Ja,
1: also ich habe ihn jetzt gerade geresearcht, während du das gesagt hast. Ich habe hier vom Business Insider einen äh, Bericht. 40-year-old tech, 45-year-old tech, tech executive extreme longevity routine to age backwards involves taking over 100 daily supplements, waking up at 5 a.m. Ähm, interessant. Er hat, he spends 2 million dollars per year on the intense regimen known as Project Blueprint which has involved infusions of blood from his teenage son and over 100 daily protocols, including dozens of supplements, dinner at 11 a.m. and at 8.30 p.m. bedtime. Dinner at 11 a.m., also Abendessen um 11 Uhr vormittags und bedtime, Schlafenszeit um 8.30 Uhr, also 20.30 Uhr abends. Interessant, genau. sehr, ja. Sehr,
0: sehr einschränkend. Das ist nämlich das auch, worauf ich hier eingehen möchte. Aber der, der ist ja, ich ja finde, quasi
1: ein Wissenschaftler. Ne? Ich, ich würde das so wie ein Wissenschaftler bezeichnen, der diese Wissenschaft an sich selber ausprobiert. Also ich finde das durchaus interessant, was der da macht. Genau,
0: genau. So ist das nämlich. Er testet sich selber, er macht das auf die akribischste Weise, wie du das machen kannst. Mhm. Wie du gerade schon gesagt hast, Abendessen um 11 Uhr vormittags. Und ähm, ich finde, und da wissen ja die meisten von euch, mich interessieren ja diese ganzen Longevity, Langlebigkeit, Alternstoppen-Themen schon sehr, sehr lange. Und ich beobachte den auch schon länger. Und ich finde es erstmal grundsätzlich gut, dass er es macht, dass er versucht zu ermitteln, woran liegt es, wie kann ich es verlangsamen und sich selber quasi als Experiment nimmt. Würde ich mir vorstellen, so leben zu können, wie er mit dem Hintergrund mein Altern zu verlangsamen, nein, absolut nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Zukunft des, der Altersforschung oder der Verlangsamung oder der Langlebigkeit, dass man einfach, wenn man älter ist, ein besseres Leben hat, so eine strikte Ausführung einer, ja, Routine ist, wie er sie hat, weil das ist wirklich das Maximum, was man machen kann. Aber ich finde es nach wie vor gut, dass sich jemand darum kümmert, da in diese Richtung, diese Forschung an sich selber zu betreiben.
1: Absolut. Das,
0: das Absolut. finde ich, das ist etwas sehr, sehr Gutes, deswegen finde ich auch, ich finde es auch positiv, dass immer mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema kommt. Der macht das natürlich auch in einer sehr überspitzten Weise, wie ich gerade schon gesagt habe, ich folge ihm auf Twitter, manchmal poste er sich selber, da sieht er dann super blass aus im Verhältnis zu vorher und sagt dann, er ist ein Vampir oder sonst was. Natürlich ironisch, weil er macht nichts, was ein Vampir macht, sondern er macht Wissenschaft. Und, Doch, was auch er macht finde, er schon,
1: Kern, macht er schon. Er trinkt nicht unbedingt das Blut über seine Zähne, wie ein Vampir es macht, aber wenn er das Blut seines Sohnes, eines anderen Menschen bei sich als Infusion bekommt, überspitzt gesagt, könnte man schon sagen, dass er sich wie ein, er nimmt das Blut eines anderen Menschen in sich ein.
0: Könnte man so sehen. Ich finde es gut, dass er alles, was er im, Blu im Blueprint, was du gerade gesagt hast, sein Protokoll, Erfunden, äh, gefunden hat, veröffentlicht. Also man kann alles online nachsehen. Auf der Webseite ist jetzt auch einfach mal hier verlinkt, damit ihr selber schauen könnt, dass wir keine Scheiße reden sowieso bei all unseren Quellen. Ähm, ja, würde ich niemals so ausführen <lacht> in
1: dem Ausmaß. Aber äh, doch, äh, Kian, darf ich darf ich ein bisschen, du machst ein paar Sachen schon. Ich, ich sehe das hier, ich gucke guck mir gerade dieses Protokoll an. Es gibt ein paar Sachen, die machen wir beide. Na? Ein paar Sachen, die ich von dir habe, ähm, sind da dabei. Ich möchte es mal ganz kurz vorlesen. Johnson's Daily Longevity Routine reportedly involves waking up at around 5 a.m. Okay, steht um 5 Uhr morgens auf, das machen viele Leute. Measuring his body composition, fat and muscle mass. Er, mis er misst seine Körperkomposition, Fett, im Verhältnis zur Muskelmasse, drinking a pre-workout smoothie and taking over 60 supplements, including creatine, also er nimmt über 60 verschiedene Supplements, trinkt oder er, er nimmt Kreatin zu sich, machen sicher auch viele Leute, die, die sportlich sind, er macht einen pre-workout smoothie, den er trinkt, hitting the gym for an hour, er macht dann jeden Morgen Sport, Cardio und Gewichtstraining, eating a breakfast of something called super veggies, also super... Äh, Gemüse, apparently aiming for a total of 70 pounds of veggies per year, 70 pounds sind 35 Kilo, er versucht 35 Kilo Gemüse pro Jahr zu konsumieren, undergoing trendy treatments like red light therapy and ultrasound, Kian, ihr erinnert euch, hat mich auch darauf gebracht, mich mit der sogenannten red light, Rotlichttherapie auseinanderzusetzen, so hier haben wir jetzt schon die Verbindung zwischen dem Vampir und dem Kian, denn beide machen sie, ich ja jetzt auch, Red Light Therapy, das, da ist also was dran. Und Ultrasound, also Ultrasound. Kian, ich weiß nicht, weißt du, was damit gemeint ist, mit Ultrasound?
0: Nee, ich weiß nicht, was er da genau macht.
1: Dann Having Another Meal, this one called Nutty Pudding, also der Nusspudding, and 40 more Supplements, including Cocoa, Flavanols, also er isst einen Nusspudding, Nüsse sind ja auch Haselnüsse beispielsweise. Äh, verschiedene Nüsse sind sehr, sehr gesund für den Körper, vor allem für das Hirn. Man spricht von Hirnnahrung. Äh, und er nimmt dann auch Cocoa, also ist das ist Kakao. Eating his third and final meal of the day by 11 a.m., also um 11 Uhr vormittags, wo die meisten noch nicht mal Mittag gegessen haben, ist er seine letzte Mahlzeit. Daran sehen wir schon, was der Mann macht. Der macht Intermediäres Fasten, also Intervallfasten. Er hat einen Zeitraum zwischen 5 und 11 Uhr, wobei er wahrscheinlich nicht gleich um 5 Uhr die erste Mahlzeit nimmt, er wird wahrscheinlich nur so inzwischen drei Stunden die Mahlzeiten zu sich nehmen, dann hat er macht er Intervallfasten, was auch bekannt ist, dass das sehr, sehr, sehr gesund sein soll, weil eben dabei der, Ko der Körper die schlechten Zellen konsumiert, während er nichts anderes konsumieren kann. Ja, also er, er ist, wird zur eigenen Müllabfuhr, die sich selbst konsumiert, die schlechten Dinge und nach außen sendet. Dann, working from 9 to 6 PM, then spending two and a half hours for family time, relaxation, skin care and dental care. Okay, also... Interesting. Also Familienzeit hat er und kümmert sich um seine Zahnhygiene sowie um seine Hauthygiene. Going to sleep by 8.30 p.m. Und dann geht er schlafen um 8.30 Uhr. Interesting.
0: Genau. Also jeden Tag zusammengefasst. Hier auf seiner Seite steht es nochmal. 2250 Kalorien, 16 bis 18 Stunden täglich am Fasten, 70 Pfund auf Veggies im Monat und er nimmt 19% Protein, 33% Carbs, 48% Fett. Also am meisten Fette, ah, insgesamt am meisten Fette und Erlehrung. Proteine. Und interessant ist, er macht das Ganze vegan. Außer einer Ausnahme, Kollagenpeptide nimmt er zu sich, die nicht vegan sind. Aber das hat er gesagt, das ist bei choice, das ist nicht zwangsläufig notwendig so. Ähm, ja. Interessante Sache. Wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, und um da vielleicht nochmal den Bogen zu finden zu den Routinen. Wir haben ein paar von diesen Dingen selbst auch integriert. Rotlicht mache ich auch jeden Morgen. Trainieren gehen wir auch größtenteils. Ich versuche auch lange zu fasten zwischen meinen Mahlzeiten bzw. In dem Ausmaß, in dem er es macht, macht er es, weil es die Schlafqualität auch verbessert. Er trackt auch seinen Schlaf jeden Tag und ist auch dafür bekannt, dass er einer der besten Schlafscores hat, hat, über Monate konsistent hinweg, weil wir wissen, wie wichtig Schlaf ist, weil es die Regeneration vom Körper ist, alles passiert im Schlaf und deswegen optimiert er das auf den Schlaf, deswegen isst er auch so lange dann nichts mehr vorm Schlafen gehen, bei mir ist es leider manchmal so, dass ich bei meinen Routinen nicht hinbekomme, einfach weil ich spät in die Nacht arbeite, wobei das eben auch Ausreden sind. Man kann das alles in irgendeiner Weise einrichten, dass man es hinkriegt, was dann Einfluss auf meinen Schlaf hat, wenn ich spät esse. Und dann faste ich den restlichen Tag über, bis jetzt dann zum Beispiel, ähm, was nicht so positiv ist. Aber grundsätzlich gibt es hier Dinge, die wir auch in unseren Routinen anwenden, wie Fasten, Rotlicht, ähm, Cold Exposure hat er, glaube ich, nicht mit drin, aber Training und eben gesunde Ernährung. Für mich ist aber entscheidend bei so einer Routine oder bei so einem Blueprint oder bei so einem Protokoll, dass man es in einer Weise machen muss, dass man Raum lässt für kontinuierliche kleine Verbesserungen, aber sich nicht so sehr einschränkt, dass sein ganzes Leben darauf fokussiert ist, diese Daily Routine so umzusetzen. Also aus der Hinsicht, so wie er das macht, wäre es in meinem Leben aktuell absolut nicht anwendbar, beziehungsweise es wäre anwendbar, aber dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr glücklich sein in meinem Leben. Und deswegen ist das für mich dann eine Routine, die ich so nicht anwenden kann. Ich weiß, es gibt viele, die dann versuchen, harte Cuts zu setzen, die ihr Leben vielleicht sehr lange ohne Routine leben, dann irgendwann merken, ich bin jeden Tag träge, ich bin den ganzen Tag müde. Ich wach auf, ich bin immer noch müde, ich ernähre mich ungesund und dann wollen sie einen harten Cut machen und von einem auf den anderen Tag alles super gut ausführen. Das Problem ist, dass dann das dann aber nicht lang hält, weil es für diese Person, die das nicht gewohnt ist, dann lange nicht anwendbar ist. Deswegen bin ich auch eigentlich, ich bin für Cuts, aber gegen harte Cuts, in denen plötzlich alles um 360 Grad gewendet wird, weil das hält dann einfach nicht lange. Das Ziel bei einer Routine sollte es sein, dass es lange hält dass du es kontinuierlich, langsam in Schritten verbessern kannst und dass es einen positiven Einfluss auf dich hat und dass du es in einem Ausmaß machen kannst, in dem du auch glücklich in deinem Leben bist. Und deswegen mein vorsichtiger Tipp an die Leute, die das hier gut finden, schaut euch an, was ihr wie anwenden könnt auf euer Leben. Wenn ihr alles wenden wollt um 360 Grad, dann macht das, aber fangt klein an und verbessert euch stetig und ich glaube, das haben wir in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, Philipp, wir persönlich halten nichts von diesen Pushes, von ich mache jetzt einmal Monk-Mode für eine Woche, da verzichte ich auf alles und mache alles super gesund, stehe um 6 Uhr auf und danach lasse ich es danach die nächste Woche wieder alles äh, einkrachen und mache gar nichts und trinke Alkohol und ernähre mich ungesund, weil das ist nicht nachhaltig. Deswegen versucht wirklich, euch etwas aufzusetzen, ein System aufzusetzen, das ihr nachhaltig umsetzen könnt und fangt da auch klein an. Selbst wenn ihr große Veränderungen befolgen wollt, fangt klein an, und verbessert sie stetig.
1: Ja, das vor allem mit den, äh, mit den großen Cuts ist äh, Und diesen Fehler habe ich auch schon oft gemacht. Ne? Da ist nichts Neues. Ich fange jetzt an. Ab jetzt, jeden Morgen mache ich das. so Und dann machst du es einmal nicht. Und dann hast du dir selbst eine Niederlage zugefügt. Und dann sagst du dir, ach, scheiß drauf, jetzt kann ich es gleich wieder lassen. Diese Scheiß-drauf-Attitüde haben ja auch ähm, ja, viele Menschen einfach. Grundsätzlich alles ist scheiß drauf. Ja, und dann, da kommst du halt auch hin. Es, es braucht klare Regeln, es braucht klare Routinen, unserer Meinung nach, aber die sollten step für step umgesetzt werden, sodass du dich selber dabei gut fühlst auch noch, sodass du das verstehen kannst, mitgehen kannst. Also vielleicht noch ganz kurz abschließend zu diesem Brian Johnson. Leute gehen ja immer in Schubladen, den finde ich scheiße, den finde ich gut. Ich finde das interessant, auch wenn es 0,0 mein Weg ist, finde ich sehr interessant, äh, dass ein anderer Mensch sein Leben, wenn du so willst, aufopfert für ähm, solche Themen. Der macht ja ein Selbstexperiment. Werde ich mir in Zukunft äh, diesen Dude, ziehe ich mir rein auf, äh, auf Twitter, was bei dem abgeht. Also der ist mit 45 noch so ein Sixpack und so, wie der aussieht. Der, der Typ ist topfit. Ja? Also finde ich, find ich interessant. Gutes Thema, gute Frage, die du da reingebracht hast.
0: Okay, dann die nächste Frage, Philipp. Da kannst du vielleicht auch mal anfangen. Wie geht ihr mit Stress um?
1: Ähm, gute Frage. Unterschiedlich. Je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Ich habe mir selber immer gesagt, dass ich mit Stress sehr gut umgehen kann, weil ich quasi seit zwölf, knapp 13 Jahren jetzt, seitdem es äh, das Unternehmen, die HKCM gibt, eigentlich immer unter Stress stehe, was ja alleine schon, also einmal das unternehmerische Leben Firma, die immer größer wird. Ja, wir waren mal drei Hanseln, die angefangen haben. Mein Bruder Christopher, der Philipp Klinkmüller und, und ich. Und wir waren alle drei Mädchen für alles. Und irgendwann wurde es größer und größer und größer. Und dann sind wir, dann waren wir bis vor kurzem noch 20 Mitarbeiter. Und jetzt sind wir gerade 43 und gehen auf 44, 45. Es wurden gestern wieder zwei Bewerbungsgespräche geführt. Es geht also so schnell immer weiter, dass ich selber manchmal, dass es mir alles kribbelt, einfach nur, weil ich so unter Stress bin. Also, guck mal, es gibt unterschiedlichste. Die meiste Zeit gehe ich gut damit um. Ich sage mir selber in meinen Glaubenssätzen, ich bin eine Maschine, ich liebe es, meine Ziele umzusetzen. Deswegen, ich habe mich selber geprimed darauf. Ich habe mich selber geistig darauf eingestellt, dass das so sein wird und dass ich es so möchte. Der Mensch kann sich absolut alles selbst einreden und zu seiner Realität machen. Diese eine Realität, die gibt es gar nicht. Es gibt nur die Realität, die ich mir selber mache und wie ich sie wahrnehme. Deswegen werden gleiche Situationen von Menschen komplett unterschiedlich wahrgenommen. Ja? Komplett unterschiedlich. Und ähm, ich merke aber gerade aktuell, Kian, äh, diese Woche hatte ich einen Fall, das hatte ich noch nie, dass ich so unter Druck, Stress, ich habe trainiert morgens noch, dann hatte ich noch eine Muskelkarte dazu, das hatte sicher auch noch einen Einfluss darauf, verspannt zu sein, dann standen in der in der, dieser und der letzten Woche mehrere Leute, wir haben ja einen Bürokomplex mit mehreren Bürogebäuden, also nicht nur eines. Und ich bin eben in einem und nicht in den anderen, sagen wir es mal so. Was den Vorteil hat, dass Leute, die direkt einfach beim Büro stehen und Hallo, ich möchte mit Ihnen reden, Ja, dass die gar nicht auf mich antreffen. Das ist auch etwas, wovor ich mich immer mehr schützen muss. Ja, Unsere Privatsphäre schützen, die Zeit schützen, das Kerngeschäft schützen, auf das eigene fokussieren. In der letzten Woche wurde das so viel, da waren auch zwei weirde Typen da ähm, und dann hatte ich Termine, Interviews, Die Tag einfach so voll und dann hatte ich noch eine E-Mail von einer Dame, die gesagt hat, die mir geschrieben hat, erst wenn ich ihr Geld spende, dann würde sie davon absehen, Suizid zu nehmen. Ja? Und das hat mich zum einen mega aufgeregt, dass man mir mit so einer Art der, mit so einer Art und Weise überhaupt kommt, ja, das hat mich wirklich, wie ich gedacht habe, Alter. So, und das war so viel an diesem Tag, dass ich am Abend, wo ich nach Hause gekommen bin, da wollte ich meiner Frau davon erzählen und ich habe dreimal gedacht, ich fange jetzt gleich an zu heulen. Und ich bin ein Typ, ich heule nicht mal auf der Beerdigung. Ja, ist halt einfach so. Ich bin nicht nah am Wasser gebaut. Und da habe ich aber wirklich gemerkt, dass ich so unter so viele Einflüsse, die auf mich einbomben, jeden Tag, und ich hatte das ganze Wochenende, sollte ich dazu aussagen. ich hatte Freitag, Samstag, Sonntag komplett durchgearbeitet. Einfach nur die ganze Zeit Marsch. Und äh, das hat mich dann, dann habe ich gemerkt, jetzt bin ich mal wirklich an einem Punkt nach über einem Jahrzehnt, wo ich gemerkt habe, Junge, jetzt habe ich gerade keinen Bock drauf. Jetzt, jetzt ist gerade so, dass ich sage, es, es, jetzt, jetzt spüre ich es wirklich, wie dieser Druck sich auf mir ausbreitet und auf mir lastet. Wie gesagt, da waren viele Dinge in Verbindung, keine Pausen, kein Wochenende, jeden Tag 14, 15 Stunden, unterschiedlichste Interviews, wo ich mich jedes Mal auf jemand Neuen einstellen muss. Anfragen von Leuten, die einfach deine Zeit wollen, hey, haben sie mal zwei Stunden Zeit für mich, ich wollte ihnen gerne meine Geschäftsidee vorstellen, Hör ich jeden Tag fünf bis zehn Mal und das habe ich zu sehr an mich rankommen lassen und dann war ich überfordert, dann hat mir dieser Stress, der hat mich wirklich belastet. Lange Rede jetzt, was kann man da machen? Erstens mal Schlaf drüber, ganz wichtig. Am nächsten Tag ging es schon besser. Ja, an dem Abend fühlt sich dann alles äh, super schlecht an und du, du, du fühlst dich richtig scheiße. Ich würde auch gerne gleich mal die Frage zurückgeben an den Kian, weil ich weiß, dass er ganz anders mit solchen Themen umgeht und ich habe das Gefühl, dass er viel besser gewappnet ist. Für mich ist der Kian, der ist ein Tausendsasser, der macht 20 Projekte nebenher und irgendwie sieht er immer gleich aus. Also das ist mein Eindruck jedenfalls. Ja, Aber mich hat das schon getroffen und ich bin nachts dann noch, ich bin um 0.30 Uhr bin ich ins Eisbad reingegangen, in der Dunkelheit draußen am Balkon. Das hat mir echt geholfen, einfach quasi... Einfach mal psch, Ruhe, was anderes machen. Kälte hilft mir sehr viel. Meditation hilft mir. Routinen hilft mir. Mir aufschreiben, für was ich dankbar bin. Ganz, ganz wichtig. In solchen Phasen, wo du denkst, Alter, mir ist das gerade alles zu viel. Die gehen mir alle so auf den Sack. Äh, lese dir vor und schreibe dir vielleicht nochmal extra auf, wenn du es noch gar nicht gemacht hast, für was du im Leben dankbar bist. Du kannst nicht gleichzeitig unzufrieden sein oder unglücklich oder depressiv und dankbar. Deswegen bringe dich in einen State, also einen Zustand der Dankbarkeit und dann wird es dir direkt besser gehen. So, ich bin fertig.
0: Also erstmal Philipp, äh, danke für den Einblick ähm bei mir ist es nicht so, wie du denkst, wie es wahrscheinlich von außen wirkt, dass ich auch nie Stress habe. Ich habe auch manchmal wirklich Situationen, da komme ich in einen Stresszustand, der sich auch aufstaut, weil einfach zu viel gleichzeitig ist. Und da auch nochmal, wie entsteht eigentlich dieser Stress? Für mich, bei mir ist es meistens so, dass zu viele Dinge gleichzeitig sind und man dann gar nicht erst weiß, worauf man sich fokussieren soll. Und diese Überforderung von den zu vielen Dingen, die dann um einen schwirren und diese fehlende Einschätzung dessen in welcher Reihenfolge geht man was ab, was hat Priorität, was nicht, führt dann dazu, dass man sehr, sehr gestresst ist. Und dieser Stress kann dann dazu führen, wenn das übermäßig passiert, wenn zu viel auf einmal auf einen trifft, dass man dann ja traurig wird, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und ja, ich habe das auch manchmal. Es ist komplett menschlich. Ich habe auch, wie du gesagt hast, viele Projekte arbeite oft, bei mir ist das Problem, ich arbeite oft die Nächte durch. Das heißt, das hat einen negativen Einfluss auf meinen Schlaf, auf meine Routinen, dann auf meine Gesundheit. Dann nehme ich wieder ein bisschen Gewicht zu, weil bei mir ist es sehr, sehr stark abhängig davon, wann ich esse, wie ich esse, wie mein Schlaf ist, was mit meinem Gewicht passiert. Gehe dann nicht so regelmäßig ins Gym. Und bei mir, ich muss ehrlicherweise sagen, der beste Weg, um gegen Stress vorzugehen, wenn wirklich alles so viel ist, dass man nicht in der Lage ist und sich da findet, das organisieren zu können, ist erstmal der beste Weg wirklich ein Exit. Ein Exit in dem Sinne, dass man aus der Umgebung, die einen aktuell mit Stress füllt, in eine Umgebung geht, physisch wirklich auch, wo es aktuell keinen Stress gibt. Das kann in Deutschland sein, wenn du in den Wald spazieren gehst, ganz alleine, ohne deinen ganzen Stress ja. und einfach mal kurz deinen Körper und dein, deinen Kopf in eine Umgebung bringst, die anders ist. Das, das hilft mir immer sehr. Erst mal sehr, erstmal in eine Umgebung gehen, die anders ist, getrennt von dem ganzen Stress, von den ganzen Dingen, die in deinem Kopf schwirren und dann zurückkommen und das Ganze organisieren. Man muss organisieren und man muss ganz klar sagen, was ist wichtig, was ist unwichtig und was kann ich später machen und dann diese Dinge, die unwichtig sind und die man später machen kann, einfach erstmal alles wegschieben. Und dann eine Struktur finden, wie man das abarbeiten kann oder in welcher Form man das machen möchte, was wichtig ist. Das alleinige Runterschreiben oder Zuordnen, das Delegieren von wichtigen Aufgaben. Selbst wenn ich sie um zwei Wochen verschiebe, obwohl ich weiß, dass sie wichtig sind, hilft mir meistens dabei, viel weniger gestresst zu sein. Und auch ich habe mehrere Unternehmen, mehrere Projekte. Philipp hat sein Unternehmen, mehrere Projekte. Den gleichen Stress kann man auch aber erleben, wenn man sich beispielsweise ganz am Anfang befindet und sagt, ich möchte jetzt mein Leben verändern, ich möchte gesünder werden, gleichzeitig habe ich das Unternehmen, was ich gründen will, ich habe das Projekt, ich habe vielleicht noch Schule, Studium und es kann dann auch für einen zu viel werden. Da sage ich auch ganz klar, delegiert die wichtigsten Aufgaben, verschiebt sie in die Zukunft, macht euch einen klaren Plan. Wenn ihr das macht, selbst wenn ihr dann nicht direkt an allem gleichzeitig arbeitet, hilft es eurem Gehirn, euch besser auf das eine Ding zu konzentrieren, weil wenn man alles gleichzeitig versucht zu machen, dann kriegt man gar nichts hin. Das muss man ganz klar verstehen. Das ist auch der, der Weg, wie sehr erfolgreiche Menschen, die noch viel, viel mehr Verantwortung haben als ich und Philipp und noch viel, viel größere Unternehmen haben, beispielsweise ein Elon Musk, wie die das hinkriegen, diese ganzen Unternehmen gleichzeitig zu führen und dann noch Diablo auf Twitter zu zocken und live zu streamen, der Weg, wie die das hinkriegen ist, die haben jemanden, der für die dieses Management ihres Stresses und ihrer Aufgabe übernimmt. Das heißt, all ihre Tätigkeiten werden erstmal von jemand anderem sortiert. Was ist wichtig? Was ist unwichtig? Was kann verschoben werden? Wird verschoben, wird einstrukturiert. Das heißt, diese Person muss sich im besten Fall nur auf das konzentrieren, was er aktuell macht, was ja auch für ihn vorgeplant ist. Diesen Luxus haben wir alle nicht. Und... Deswegen müssen wir uns, wenn wir viel Stress haben, darauf konzentrieren, zu strukturieren, was ist wichtig, was ist unwichtig, verschieben, diese Dinge delegieren und dann immer nur auf eine Sache fokussieren. Und wenn man sich aktuell nicht in der Lage fühlt, das zu machen, raus, weg vom Stress, in den Wald spazieren gehen, weiß nicht, ein Eisbad nehmen, eine kalte Dusche nehmen, vielleicht auch einfach ablenken lassen mit etwas ganz, ganz anderem. Es kann sein, was auch immer, etwas, was euch wegbringt aus der Situation. Und euch den Raum gibt, vor euren Kopf, euch abzukühlen, schlafen zu gehen und am nächsten Tag das Ding mit Struktur anzugehen. Das ist der Weg meiner Meinung nach, wie man am besten mit Stress umgeht.
1: Ja, also gut zu hören, dass du da auch ein Mensch bist, der der Punkt, den du da angesprochen hast... Zu viele Dinge auf einmal, das ist auch das, was bei mir einen kompletten Überforderungszustand äh, führt. Und da merke ich auch, dass mein Hirn dann abschaltet. Also ich hatte diese Situation jetzt diese Woche, dass äh, man mich gefragt hat, wie es einem sehr engen Mitarbeiter von mir geht. Langer, enger Mitarbeiter, den ich sehr gut persönlich kenne. Und ich wusste nicht mehr, wer diese Person ist. Ja, ich, hab, ich saß da, dachte mir, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört ich habe aber jetzt kein Gesicht dazu, ich war quasi, mein Hirn hat schon gesagt, jetzt ist aus, ja. jetzt, du checkst gar nichts mehr, ich bin dann in, in einem, den nenne ich auch selber so, mein ich checke gar nichts mehr Zustand, dass ich, wenn ich so vollgeballert bin mit allen möglichen Sachen und dann bin ich aber auch selber schuld, ich schaue mir dann noch das an, die E-Mail und dann sage ich, und dann fallen mir zehn Sachen ein, fuck, ich muss meinem Steuerberater noch das schicken, das müssen wir machen, da müssen wir nochmal, und dann ist irgendwann, wenn das dann über mehrere Tage, jeden Tag viele, viele Stunden geht, ähm, und äh, es ist eben dieses: Ich bin eine Maschine, ist natürlich nicht so, ich bin keine Maschine. ja. Aber äh, so ist, ist, es hat natürlich auch einen Vorteil. So ist natürlich, so schaffen wir extrem viel weg. Ja? Der Kia und ich, wir sind beide in dem Sinne schon Arbeitsmaschinen, wenn man will. Aber die Balance zu finden, das eben erstens mal nicht so als Stress wahrzunehmen, ist ganz, ganz wichtig. Äh, diesen Druck nicht zu sehr auf sich kommen zu lassen, denn der ist ungesund, der schafft Krankheiten. Ganz viele Krankheiten, die es auf der Welt gibt, kommen durch Stress, durch Druck. Im Magen spürt man das. Der Magen ist ein Organ, das zum Beispiel mit Stress in Verbindung steht. Leute, wenn sie große Angst haben oder gestresst sind, die haben Magen- oder Darmprobleme. Ähm, also seid da, ganz wichtig, was der Kinder gesagt hat, geht in den Wald raus, geht an die frische Luft, nehmt euch raus redet vielleicht mit jemandem darüber, dem ihr vertrauen könnt äh, oder in den ihr Vertrauen habt, lasst das von euch gehen, diesen Stress. Ja? Vieles ist ja auch etwas, das man sich im Kopf macht. Bei mir war es wirklich auch dieser der Muskelkater, den ich noch hatte dazu, das gab mir an insgesamt, ich war total überfordert, ich habe an zu viele Sachen gedacht und dann hatte ich noch, ich hatte Schultern trainiert und hatte da auch noch, war so und das war dann, ich dachte ich so, fuck, ähm, und nehmt euch da raus aus der Situation, tut euch selber was Gutes, bringt euch in einen positiven State rein, das was der Kieran gesagt hat mit dem Exit, geht raus aus der Situation mal, das geht natürlich nicht immer, ja, du kannst nicht auch wegrennen vor Situationen, wenn am nächsten Tag ein wichtiger Termin ist und du hast halt die halbe Nacht durchgearbeitet und nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ja, die einen sagen, ich habe keinen Bock mehr und die anderen machen es trotzdem und das ist der Unterschied zwischen einem Gewinner und ich will nicht sagen Verlierer, aber einer, der auf jeden Fall kein Gewinner ist, ja. Und äh, die Frage ist, wie lange hältst du durch, wie stark bist du mental auch, was für eine Durchsetzungskraft gegen dich selber hast du für eine gewisse Zeit, dauerhaft geht das nicht, aber für eine gewisse Zeit, um die Dinge zu tun, die getan werden müssen. Ja, absolut. Aber ich habe das
0: eher auf einen Standpunkt bezogen, in dem man in einem allgemeinen Stress ist, von allgemeinen Tätigkeiten. Und Klar. ich persönlich, wie gesagt, ich nehme dann auch Abstand. Bei mir war es auch, Philipp, um dir oder den Zuschauern auch noch mal vielleicht zu vermitteln, Anfang diesen Monats, ich war an Neujahr und an Weihnachten krank, also ich war, ich hatte echt, mich hat es ja heftig erwischt, ihr erinnert euch noch, ich habe da sogar teilweise eine Maske getragen, weil mein ganzer Mund entzündet war, dann war direkt vom Bitcoin-Spot-ETF die Genehmigung, das heißt dahingehend sehr, sehr viel Content, den ich auch auf meinem Krypto-Kanal gemacht habe, neben den ganzen Projekten, wo ich aufcatchen musste, weil davor die zwei Wochen lag ich komplett flach und dadurch waren die Routinen eben auch im Eimer. Das ist mein Problem. Jedes Mal, wenn ich, wenn es mich wirklich härter erwischt und ich krank werde, weswegen auch ich auch jetzt sehr, sehr viel Effort da reinstecke, weniger oft krank zu werden und aktiv dem, auf den Grund zu gehen, äh, warum ich öfter krank werde, damit es nicht so oft passiert ist, dass meine Routinen danach im Eimer sind. Wenn ich eine Woche krank liege, ist meine Ernährung ungesund danach, ich stehe nicht zu der richtigen Zeit auf. Ich habe keinen Sport gemacht, logischerweise, und auch wahrscheinlich Eisbad und äh, Red Light nicht durchgezogen. Das heißt, mein ganzes Muster an routin fällt hin, plus die, die Arbeit, die Welt um dich herum hört ja auch nicht auf. Deswegen hast du dann ganz, ganz viel Arbeit, die du nachholen musst und wo du auf den Stand wiederkommen musst. Und dann war eben zusätzlich noch dieses Ereignis, wo ich auch noch sehr, sehr viel eben Arbeitszeit in Sachen Eigenes Positionsmanagement, meine Trades, aber auch öffentlich auf meinem YouTube-Kanal viele Dinge teilen, Livestreams und so weiter machen musste. Da war auch wirklich maximal Stress. Und für mich war es dann äh, danach einfach so, okay, ich muss erstmal einen kleinen Exit machen. Das heißt nicht, dass ich äh, <lacht> in irgendeiner Weise weggerannt bin, aber das war dann auch in dieser Form für mich Davos. Ich bin ja nach Davos dann gegangen, das hat echt gut getan danach, in ein ganz anderes Umfeld zu gehen und zwar in die Berge in der Schweiz von Dubai und ähm, einfach mal den Kopf abzuschalten und ein bisschen zu sich selbst zu kehren, um dann wieder mit geballter Power die Dinge zu strukturieren und sobald die Dinge strukturiert sind und delegiert sind, geht es wirklich nur noch ans reine Abarbeiten und dann hat man auch keinen Stress. Dann kann man sich auf die Dinge fokussieren, die man sich vorgenommen hat und sie abarbeiten, den Str der Stress ist damit dann auch größtenteils beseitigt. Natürlich muss man dann auch die Dinge abarbeiten, aber deswegen mein Tipp an jeden von euch, der Stress hat, das, wie gesagt, ich kann es von jedem nachvollziehen auch. Es gibt Leute, die haben nicht drei, vier, fünf Unternehmen und haben deswegen Stress oder 50 Mitarbeiter und haben deswegen Stress, sondern die haben vielleicht einfach Stress wegen ihrer eigenen Erwartungshaltung an sich, an den Dingen, die sie angehen wollen. Sei es ihre Gesundheit, ihre Beziehungen, ihre Arbeit, ihr Studium, ihre Schule. Wenn ihr Stress habt, müsst ihr organisieren, was ihr wann macht. Und wenn ihr das macht, einfach nur abarbeiten. Die Dinge eliminieren, die euch Stress bereiten. Nach hinten schieben, verschieben, die unwichtig sind und einfach abarbeiten. Und am Ende des Tages, das, was mir am meisten Relief gibt nach dem Stress, ist, wenn ich das geschafft habe, was ich vorher wegen dem Stress nicht geschafft habe, wenn das vom Tisch ist.
1: Mhm. ja. Ähm, sehe ich auch so, was bei mir ist, ist, ähm, wenn ich sehr gestresst bin, dann häufe ich Unordnung an. Ja? Ich brauche eigentlich totale Ordnung. Das ist mir eigentlich sehr, 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 sehr wichtig. Ja? Das muss alles, meine Tagespläne, wenn ich die, wenn ich alles mache, dann kann ich auch wirklich extrem volle Zeitpläne. Bei mir heißt wirklich ein extrem voller Zeitplan, dass ich, wenn es richtig voll ist, laufe ich im Stechschritt aus meinem Büro raus dann geht es einen Gang entlang, bevor es um die Ecke geht zur Toilette. Während ich zur Toilette gehe, mache ich bereits meinen Gürtel und meine Hose auf, weil ich die Zeit, die Sekunden, die ich dann bräuchte, um das in der Toilette zu machen, schon überbrücken möchte, weil ich weiß, dass ich, sobald ich fertig bin, wieder raus muss und direkt ins nächste Interview oder in den nächsten Termin oder es ruft irgendeiner an oder es ist ein Meeting oder oder oder. Also ich versuche das schon, ich weiß, es ist eigentlich viel zu eng gesetzt, ja, ich versuche das einfach rein zu quetschen, ja, ähm, und solange ich das alles nacheinander mache, fühlt man sich gut und dann, dann ist der Stress auch nicht da, aber sobald dann eben eine kleine Sache aus ein äh, bisschen anders kommt, als es geplant war, die Zeit ein bisschen verrückt, dann wird es schon stressiger oder Faktoren reinkommen. Deswegen, was ich auch sagen kann, Leute, was mir ganz wichtig ist, was ich heute merke, ist, das ist vielleicht noch als letzten Punkt, ist Nein sagen. Nein sagen ist definitiv etwas, was, äh, Kian, ich, äh, von dir da auch aufgenommen habe, ja, ich schicke dem Kian oftmals Sachen. zu fast allem Nein. Die an uns beide geschickt <lacht> worden sind. Er sagt zu fast allem Nein, ja, und das ist auch wichtig, weil ich bin einfach ein Mensch, ich komme aus dieser Zeit heraus, da war das noch nicht so viel, da kamen nicht so viele Sachen rein, deswegen bin ich immer offen. Ich war am Anfang auch, Leute sagen, hey Philipp, kann ich mal einen Kaffee mit dir trinken, sag mal, vor ein, zwei Jahren oder so. Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht, gehen wir einen Kaffee trinken, ja, irgendwo hier gegenüber. Heute, no way, no way, erstens mal, ich habe keine Zeit für solche Fakten. Zweitens, ich gebe dir, ich schenke dir das Wertvollste, was ich habe, das ist meine Zeit, die ist wertvoller als Gold, ja ich muss meine eigenen Ziele verfolgen, ich habe meine eigene Familie, mein eigenes Kind, ich habe meine eigenen Freundeskreis, ich will meine Ziele erreichen und andere Leute kommen von außen und they just want a piece of you, ja, jeder will jetzt ein Stück von mir haben, ich habe eine Geschäftsidee, ich möchte die Ihnen vorstellen, ich habe dies, ich möchte Ihnen von meinen Problemen erzählen, bla bla bla, alter, jeden Tag, dutzende Weise und ich bin immer noch nicht so krass immun, wie ich eigentlich sein sollte. ich sollte eigentlich direkt Nein, Absage, 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 Absage. Ich schreibe den Leuten noch freundlich, persönlich zurück. Andere Geschäftsleute, die sagen, bist du wahnsinnig? Du schreibst den Leuten persönlich zurück. Ja? ja, ich schreibe den Leuten noch persönlich zurück, weil ich irgendwie denke, das ist der richtige Weg, so gehört sich das, das ist Benehmen. Ja? Aber ich merke immer mehr, das geht nicht mehr. Ich muss absagen, Leute, die sagen, oh, ich wäre so gerne, dass du mein Mentor wärst. Ja, ich habe hunderte Mentorenanfragen. Das ist auch etwas, wo der Kian und ich ja in diesem Jahr daran arbeiten werden, dass wir etwas zurückgeben werden an die Leute, wo wir sie aber alle bedienen können und einen Mehrwert für alle geben können und eben nicht nur für den einen oder anderen, weil da mache ich das Dümmste, ich tausche Zeit gegen Geld aus. Ja? Die schlechteste Form des Einkommens ist Zeit gegen Geld zu tauschen. Ich habe eine Arbeitszeit, von einer Stunde und ich kriege keine Ahnung 15 Euro dafür oder was auch immer, dann habe ich Lebenszeit weggegeben. Die Sanduhr läuft ab. Wir laufen alle gegen den Tod, dem Tod entgegen. Das ist nun mal so. Und ich habe Zeit gegen etwas Geld eingetauscht. Ja, das ist keine gute Form des Einkommens. Trotzdem machen es wahrscheinlich 95 aller Menschen weltweit. Es gibt eben auch andere Wehr Möglichkeiten, passives Einkommen, indem ich einfach deutlich mehr verdiene, als ich an Zeit weggebe und so weiter. So, aber das Nein Lange Rede sagen kurzer ist Sinn, was der Kian sehr gut macht, er Nein sagen ist wichtig, er ignoriert äh, viele Dinge einfach und ignorieren ist so blöd es klingt, wenn du mal so im Spotlight bist wie wir zwei, dann musst du vieles ignorieren, um nicht ständig abgelenkt zu werden.
0: Bei mir hat das tatsächlich nicht mal was mit dem Spotlight in Anführungsstrichen zu tun oder dass jetzt mehr reinkommt als beispielsweise vor einem Jahr, sondern bei mir war es schon immer so, auf umso mehr Sachen mein Kopf reagieren musste, umso weniger effizient war ich. Und ich habe damals ein Buch gelesen, da kam das Pareto-Zeitprinzip rein. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, Philipp. Ich blende es jetzt mal hier ein und zwar ist das die sogenannte 80-20-Regel. 80% der angewandten Zeit führt zu 20% der Ergebnisse. 20% der Zeit führt zu 80% der e Ergebnisse. Und das heißt, man sollte sich hier mal vier Prinzipien, die ich auch mal an dieser Stelle vielleicht vorlesen kann, zum Thema Nein sagen, ganz klar vornehmen, damit man weniger Stress hat, mehr hinbekommt und ein insgesamt glücklicheres Leben leben kann. Erstens in Sachen Beziehungen. Wer sind die wenigen Personen, die den größten positiven Einfluss auf mein Leben haben? verbring mehr Zeit mit denen. In diesem Fall jetzt auf dein Beispiel angewendet, Philipp, wenn du jetzt mit jedem einen Kaffee trinken gehst, der irgendeine Geschäftsidee für dich hat oder der dich einfach mal treffen geht, dann verbringst du mehr Zeit mit den Menschen, die du gar nicht kennst als mit denen, die wirklich einen großen positiven Einfluss auf dein Leben haben, wie beispielsweise deine Frau oder dein Kind, nachdem du einen stressigen Arbeitstag hattest, die dich vielleicht nochmal runterbringen können. Dann nächstes Prinzip Prioritäten. Was sind die wenigen Handlungen, die den größten positiven Einfluss auf meinen Tag haben? Priorisiere sie. Also nochmal das, was ich gesagt habe. Macht euch einen Plan, schiebt die Sachen weg, die nicht wichtig sind, die man verschieben kann und nimmt euch eins für eins die Themen vor, die wirklich wichtig sind. Dann der nächste Punkt, Lernen. Was sind die wenigen Informationsquellen, von denen ich am meisten lerne? Konzentriere dich auf diese wenn du ganz viele Informationsquellen hast und du merkst, dass du von diesen ganzen Informationsquellen gar nicht so viel Infos kriegst, aber dann gibt es ein, zwei Informationsquellen, wo du die meisten Infos kriegst und am meisten lernst, dann nimm nur diese. Und als letzten Punkt Stress, was sind die wenigen Quellen, die den größten Teil des Stresses und der Reibung in meinem Leben verursachen? Beseitige sie, ganz einfach, beseitige sie. Deswegen versucht, weniger Zeit effizient anzuwenden, statt zu viel Zeit ineffizient und mit Stress zu verbringen. Pareto-Prinzip ist dabei hilfreich. Sagt mehr Nein zu Dingen, einfach nur um eure eigene geistige Effizienz zu gewahren. Und die Effizienz, die geht auch nach hinten los, wie du schon gesagt hast, im Privaten. Wenn du zu viel Stress hast, dann kannst du gar nicht aktiv im privaten Leben sein, sei es mit deiner Frau, mit deinem Kind, mit deinem Partner oder mit sonst wem und dann sitzt du da, hast so viel Stress, kannst gar nicht mit der Person richtig interagieren, weil du so viele Aufgaben noch in deinem Kopf hast und so viele Fragezeichen und was mache ich als nächstes und dich unter Druck fühlst. Deswegen ist es auch unglaublich wichtig, damit umzugehen fürs private Leben. Und jetzt haben wir sehr, sehr viel über Stress geredet, Philipp. Ich glaube, wir sollten den Podcast, weil es ein ja, wichtiges Thema, ich, ich glaube, eigentlich dabei belassen, oder?
1: Ja, absolut. Das ist ein sehr wichtiges Thema gewesen. Und ich hoffe, wir konnten euch da auch mit der Schilderung unserer eigenen ähm, Erfahrungen, auch ganz offen gesprochen, ja, einen Mehrwert geben. Schreibt es bitte mal mit rein. Schreibt auch mal rein, wie ihr mit Stress umgeht. Ich lese mir das ja immer durch, ähm, was die Leute sagen, ist so ein weiterer Punkt Ja, Das sollte ich vielleicht gar nicht machen. weil er mich einfach nutzt Nicht so Zeit. häufig. Nicht es ist, so ist schon häufig, immer ja? interessant
0: zu sehen, was ihr schreibt, aber nicht so häufig. Und da muss man auch ganz klar sagen, Leute, wir sind nicht immun, was Stress angeht, was negative Phasen angeht, was traurige Phasen angeht. Wir haben alles, wie ihr euch fühlt. So fühlen wir uns auch. Nur weil wir versuchen, das Positive zu pushen, heißt es nicht, dass wir immun fürs Negative sind. Auch wir haben diese Phasen, deswegen ich hoffe, der Einblick dahingehend, dass wir auch das haben und dass wir auch damit aktiv umgehen und versuchen umzugehen, hilft irgendwem von euch, wenn auch nur einer Person damit geholfen ist, die heute vielleicht unglaublich viel Stress hatte, nicht wusste, wie er damit umgehen kann oder vielleicht schon seit einer Woche sehr, sehr viel Stress hat, ist das absolut mehr als Ziel erreicht, was wir erreichen wollen mit diesem Podcast und ähm, redet auch mit anderen Leuten darüber. Das hast du auch schon gesagt, sprecht mit anderen Leuten darüber. Manchmal, wenn man mit jemand anderem darüber spricht, merkt man in dem Moment, in dem man mit dieser Person darüber spricht, dass man das Ganze vielleicht aus einem ganz anderen Winkel behandeln sollte und findet manchmal die Lösungen.
1: Jawohl und Amen, sehr gut gesprochen. Danke sehr, äh, Kian, für das Schildern äh, deiner Situation. Leute, Teilt das Video gerne, lasst 5-Sterne-Bewertungen da, wenn ihr es auf Spotify schaut, sonst gerne einen Daumen nach oben und gerne einen Kommentar reinschreiben. Ihr seht ja, wir nehmen immer wieder Fragen aus der Community raus und behandeln die dann in weiteren Podcasts in der Zukunft. Ihr könnt also aktiv am ähm, ja, basisdemokratischen Diskurs, den wir hier führen, teilnehmen und eure eigenen Interessen und Fragen hier reinschreiben. Kian, hat Spaß gemacht. Bis dann. Und ciao. bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.